0: Empieza la burbuja Un programa para sumergirse y relajarse Fede Sever te espera En Millennium.
1: En una burbuja en la que vivo desde ayer Queda casi a un siglo de tu barrio En donde no hay días Ni horarios te invito a que lo veas a mi. Hola, ¿cómo les va?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué sonrisa me provoca mirar un poco el monitor que tenemos y ver cómo el scroll va pasando las temperaturas de todo el país, ¿no? Por ejemplo, ahora pasa a Corrientes con 26 grados, Ciudad de Buenos Aires casi 24 grados. Recién eh, Chaco y Formosa arriba de los 30 grados. Bueno, no sé, a mí por lo menos me pasa. Quizás a ustedes no tanto. Yo creo que a la mayoría sí. Esto de, de que el ánimo más o menos va ajustándose a la temperatura y que el ánimo mejora a partir de que la temperatura sube sé yo. Eh, es algo que me pasa a mí y ojalá lo compartamos y ojalá tengamos una hermosa tarde. Eh, ojalá ustedes también puedan estar escuchándome desde donde sea. Si puede ser con un verde cerca algún árbol y, y pudiendo respirar muy de cerca esta, esta brisa que hay en algunos lugares, por lo menos acá en la Ciudad de Buenos Aires, hasta que yo llegaba a la radio y, y bajaba un poco la ventanilla del auto y la... La sentía un poco en la cara. Bueno, ese sería casi un estado ideal. Si yo tuviera que, que pensar eh, en el, el estado ideal para, para imaginarlos ustedes del otro lado, y es ese posiblemente, con algún auricular. Uno sí, el otro no, con uno de los oídos escuchando la, la naturaleza, los, los sonidos naturales, y con el otro escuchando... La burbuja, no tanto a mí eh, Yo no, yo soy, soy conductor de Este espacio Pero ni siquiera soy el protagonista, ni mucho menos Hoy me acompaña Jorge, ahí en operación Está Eros Ledesma también en la, en la operación este Perdón, en la, en la producción eh, Son ellos este Soy yo Son los productores, son ustedes también Los que hacemos este programa Y son sobre todo los entrevistados Hoy tenemos del otro lado Ya esperándonos en un ratito nada más Y, y ya convocados y con el sí eh, de antemano, porque hacemos una, una producción, una preproducción también, digo, con el SIP, para, para conversar de un montón de cosas, cosas que hacen al, al quehacer cotidiano, al de todos los días, pero no tanto, no tan metidos en lo que nos pasa minuto a minuto, porque eso se lo, dejamos, se lo dejamos a otros, y está bárbaro, de hecho que yo trabajo con eso todos los días, ¿no? También, y no está mal, y ustedes se informan todo el tiempo, por supuesto, y, y ahí van este, a la tele o a la radio que informa sobre la actualidad. Acá tratamos de bajar un ratito bajar un, un, un cambio un poquito la velocidad el tono puede ser o no viste que el tono en radio tiene que ser alto pero pero también lo bajamos un poco y escuchamos más de lo que preguntamos nos nos encanta escuchar historias nuevas y nos encanta escuchar gente que sabe que trabaja en cosas que este por supuesto a vos te cambian la vida y que a ellos les cambiaron la vida recién pasaba este antes de salir de casa y, y miraba un poco algunos a unos libros que tenía, a mí me, me, me gusta traer alguna cita, algún fragmento, alguna nota La verdad que no encontré, pero sí me dieron muchas ganas de, Después que termino de, de estar con ustedes, de, de zambullerme en un par de libros que tenía ahí Tengo mucha mucha literatura pendiente, eh, lamentablemente Me río igual porque digo, hay tanto y hay tanto por hacer Que a veces este, pensamos que no nos alcanza la vida Bueno, vamos a disfrutar de este momento, de esta hora Vamos a hacer la presentación de La Bruja de hoy eh, apenas pasan algunos minutos de las 2 de la tarde Una convocatoria este, hermosa ¿no? Ustedes del otro lado nos devuelven En, en general eh, cosas muy valiosas A partir de lo que escuchan Se prenden es gente de muchos años La que está del otro lado Nosotros acá respirando Acompañando la, la sobremesa de este sábado Hermoso eh, en casi todo el país Mañana no va a estar tan lindo Pero quedemos con lo que, lo que nos pasa hoy y, y ya, eh, presentación, presentación de programa y enseguida la primera de nuestras charlas acá, en esta burbuja especial, sí especial como siempre, especial de sábado, dale,
3: quédate.
0: Este espacio es auspiciado por...
3: No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca, Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad.
0: ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul Verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior Y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias Y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días Metrogas, damos calor Ahora con tu cuenta DNI de Banco Provincia Podés enviar dinero a tus contactos sin necesidad de cargar el número de documento Solo necesitas validar tu número de celular a la app y listo Es muy fácil y rápido Descarga cuenta DNI y empezá a disfrutar de todos sus beneficios. Banco Provincia, el Banco de las y los bonaerenses.
4: En Almirante Brown está en marcha el plan de vacunación contra el COVID. Inscribite ingresando en vacunatepba.gba.gov.ar. Cuando las dosis estén disponibles, recibirás una notificación para vacunarte. Sigamos cuidándonos. Ya estamos vacunando.
0: Todos
1: somos
0: Brown. ¿Sabías que Galeno te ofrece todas las coberturas en planes médicos y seguros que tu empresa necesita? Saben lo que es importante para vos y tienen productos a la medida de tu organización. Hacé como yo y comunícate con tu productor asesor de seguros para acceder a la mejor protección. Galeno, cuidamos la salud y la vida de las personas. ¿Sabías que la etiqueta de eficiencia energética te permite conocer de manera rápida y fácil cuánto consumen los electrodomésticos? Accede a simulador.denor.com y seguí nuestros consejos. Para ahorrar en tu factura. Edenor es tu energía, la mejor energía argentina. Y vos, ¿ya sabés cuál es tu momento burbuja? Descubrilo
2: con Federico Sever. Escuchaba recién, el, el, viniendo para acá, ¿no? Eh, a Mónica Gutiérrez y su programa y hablando. Eh, entre otros con algunos políticos ¿no? que ahora entramos en una época en la que en la que todos este, to, todos venden ¿no? y es, es una imagen que, que hay que vender que hay que presentarse lo mejor posible ¿viste? porque es el, el, la gente es la que te tiene que escuchar tenés que vender un, un discurso una promesa, un mensaje una ilusión, una fantasía para que del otro lado vaya alguien, pim, nosotros, vos del otro lado y pongas el voto es, eso es, es una cuestión que, que, bueno, que después, por supuesto eh, uno va a poner el voto y después en general acá nos hemos dado cuenta en nuestro país que ese voto que pusiste y, y en lo que confiaste posiblemente después no se, no se cumplen, en la mayoría de los casos, lamentablemente, ¿viste? Pero pero bueno, como este programa como en este programa en general no, no hablamos de, de, de política, yo digo, le, pongo eso en, de un lado de la balanza y del otro a, a, a esta mujer con la que vamos a hablar ahora, ¿no? Que, que en realidad... Eh, eso no prometió pero cumplió por lo menos en su época de deportista y después también eh, me da la sensación de que de que Romina Platarotti, de ella se trata eh, esta enorme deportista argentina primera argentina primera mujer argentina que compitió en un juego olímpico Barcelona 92 Barcelona 92 mira vos cuánto tiempo pasó eh, el año que viene se van a, a cumplir 30 años eh, me da la sensación de que Romina eh, así como se esforzó mucho en su momento incluso tengo la sensación, bueno le voy a preguntar ahora me parece que hay un ejercicio de, de gimnasia que se llama Platarotti también, este porque ella fue la primera que lo hizo pero después también siguió trabajando y trabajó mucho con la cabeza, vos del otro lado eh, sabes de qué te hablo cómo juega la cabeza en, en todo lo que hacemos en las presiones que tenemos y cómo rendimos a partir de las presiones y si esto influye o no eh, mejor preguntárselo a ella Romina, gracias por estar del otro lado en esta tarde, cómo te va, buenas tardes
4: Hola, buenas tardes, Federico,
2: ¿cómo están ustedes? Bien, fenómeno. ¿Dónde estás vos ahora, Romina? Yo
4: ahora estoy en mi casa. ¿Estás <ríe> en, en, mi tu,
2: casa. en tu casa en la Ciudad de Buenos Aires?
4: En Ciudad de Buenos Aires, exacto. Efectivamente,
2: sí. bueno. Eh, Romina, eh, me, eh, me imagino que al, al, al ser una, qué sé yo, yo digo ex deportista, a veces uno es deportista toda la vida, ¿no? Cuando uh -huh. fuiste sobre todo de, al, de alto rendimiento, ¿estás estás prendida ahí, estás mirando algo de los Juegos?
4: Sí, 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 los estoy siguiendo Bueno, ya ya terminan, ¿no? Estamos sí. en la recta final Pero sí, lo estuve, lo estuve siguiendo unos, unos juegos muy particulares Más allá del contexto, lamentablemente Que estamos transitando Pero bueno, se dieron cosas muy interesantes para muy.
2: Sí, 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 muy interesantes eh, eh, La gimnasia la viste toda, ¿o no? Me imagino que ahí, sí. es como, como es tu tu palo Ahí, ¿no? Las, las gimnastas, y ahí sí que pasaron cosas Efectivamente, ¿Lo, ¿lo seguiste de cerca sí. A la competencia de gimnasia?
4: Sí, 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 la seguí de cerca y como bien vos decías, bueno, fue uno de los deportes, ¿no?, a través de la gimnasia norteamericana, que seguramente escuchado nombrar mucho en estos tiempos, Simón Biles, eh, que, que despertó, ¿no?, un, un debate, podríamos decir, porque dio a conocer o empezó, o visibilizó, ¿no? algunas cuestiones que a veces pasan en el deporte
2: de alto sí, nivel
4: de alto sí. rendimiento que hasta este momento no no se hablaba tanto quizás tiene sí algún momento pero creo que bueno los juegos olímpicos es como un contexto donde eh, se dio no para que se hablara mucho más todo esto de lo que tiene que ver la salud mental cómo sí. manejamos ciertas a, ver, eh, a,
2: a mí me parece que hay como una combinación de muchas cosas, ¿no? Estamos en la era de, de las redes sociales, yo no sé si, si tanto, ahora pasaron cinco años de la última olimpiada y en cinco años las redes sociales se invadieron el mundo, ¿no? Hoy las comunicaciones, de hecho que hace hace dos días, cuando Barcelona comunicó que Messi no iba a seguir, lo hizo a través de, de Twitter, ¿viste? Mm. O sea, es decir, las redes sociales ya no son aquello que hace unos años decíamos es una cosa lateral, mirala, pero pero no, no le prestes tanta atención. Bueno, le tenés que prestar atención, tenés que separar un poco la paja del trigo, hay de todo en las redes sociales también Pero también en los medios tradicionales hay de todo no Pero digo, en las redes sociales me parece que están jugando un rol fundamental Y ahí es donde también nosotros y cada uno en, cual, en cualquiera de sus actividades No está ajeno Entonces todo lo que pasa por ahí Entra, entra y carga de alguna manera. Lo que vos hablabas de, de Simón Biles, que es una una, deport, una fuera de serie. Yo creo que, no sé, algunos la, la, la compararon incluso en, en la gimnasia como fue eh, Nadia Comaneci, una rupturista en algún momento que marca un antes y un después. Esta mujer, que venía a hacer un, un escándalo en el buen sentido a nivel deportivo en Tokio, no tuvo un buen salto y se plantó. Y una de las cosas, Romina, que dijo... Eh, es que te, sentía que tenía el peso del mundo sobre sus hombros, y que ese peso fue demasiado, y que a ella no le permitía rendir. Ahora, claro, ahí no, eh, vos decías, la verdad que nunca, nunca como ahora se pone en, en, en juego, se pone sobre la mesa o sobre el debate la presión sobre los deportistas de alto rendimiento. Lo que quiero preguntarte es, vos en el 92, o en, o en los 90, o a finales de los 80, en tu competencia, vos creo que en el 95 este, largaste o dejaste de competir, digo, ¿sentís que efectivamente en aquel momento la presión no era lo que es ahora sobre los deportistas de alto rendimiento?
4: A ver, eh, yo creo que la presión el, la, en, en lo que es el deporte de alto rendimiento siempre estuvo presente, por supuesto que cada cada deportista, ¿no? Tiene diferentes quizás exigencias o también maneras de, de poder manejar este tipo de presiones externas, a veces desde el entorno más cercano, a veces desde aquellos sponsor a, ellos, a veces presiones, ¿no? De, de uno mismo, haber ser sido deportista de alto rendimiento, y bueno, y uno mismo también tiene que trabajar eh, eh como a veces, muchas, sin darnos cuenta, ¿viste? nos presionamos por el resultado, por por esa cuestión de, de querer rendir, que es parte del deporte al nuestro rendimiento, sí es importante, por supuesto, poder trabajarlo para que no nos eh, influya negativamente en el rendimiento, pero por sí. sobre todo en la salud ¿no? Claro. De, de, de la persona.
2: Claro. Eh. Decime, Federico. No, digo, uno piensa una, una deportista de, de este nivel, de, de, de Simone Biles, ¿no? la, la, la mejor la mejor del momento. ¿No, ¿No hay un equipo? Me imagino que sí. Eh, vos, sí. Sos, vos sos psicóloga deportiva. Digo, el Exacto. equipo. Eh, ella, ni siquiera en el equipo eh, olímpico de Estados Unidos, o gimnasta de Estados Unidos, digo ella dentro de su equipo, eh, ¿no tiene personas que, que se ocupen de este terreno?
4: Sí, yo creo, mira, no no lo no tengo, o sea, no lo conozco exactamente qué profesional está trabajando con ellos, pero sí, Estados Unidos es un país donde no, no deja nada al azar y un, un, un equipo interdisciplinario que acompañe a, a los deportistas, el rol del psicólogo está presente en varios países diría sí. día. Eh, pero bueno, eh, el tema de las presiones, el manejo de las presiones es real es esto, nosotros, yo como, como psicóloga del deporte y, y trabajo en la clínica también uno sí. acompaña ¿no, a ese deportista para que pueda manejar de la mejor manera muchas veces esas expectativas no que hay del otro, de la fuera eh, para que, bueno pueda separarla, como también las presiones que ellos mismos se pueden imponer pero bueno, eso no quita que muchas veces a ver el deportista porque es una persona exceda ¿no? Eh, la capacidad de poder gestionar estas presiones de manera adecuada y yo creo que en el caso de Simón Valls también, como en muchos otros deportistas, a veces no es solo la cuestión de presión, también pueden estar sucediendo eh, situaciones por fuera, ¿no? Sí, claro. Eh, eh, lo deportivo ella ha manifestado que ya no se sentía quizás disfrutando tanto el deporte como, como en otra oportunidad, eh Creo que también hay que tener en cuenta, y, y a mí me pasa trabajando con deportistas, que las presiones es un punto importante a tener en cuenta y que muchas veces a ver, es importante trabajarlas porque bueno es parte del alto rendimiento, eh, porque se hacen presentes inevitablemente. Sí, como vuelvo a reiterar, muy reiterar, bien poder trabajarlas, gestionarlas, con bueno, esto que vos decías de las redes sociales,
2: que hmm, indirectamente claro. de alguna
4: manera es una fuente de presión también todo lo que nos dicen, lo que dicen, viste, lo que esperan.
2: Totalmente, totalmente, eh, y, y además este eh, eso es inmanejable para, para nosotros, claro. ¿no? Para, para, para uno, para la persona. Ahora, en eh, Romina, eh, y le digo a la gente que se está sumando ahora, estamos hablando con Romina Platarotti, eh, olim, eh, una deportista olímpica argentina, gimnasta, este, ya retirada y ahora es eh, psicóloga deportiva. ¿Vos cuando trabajas? Desde, desde la presión Desde la mente Desde el temperamento Con estos deportistas Porque si uno trabaja Desde el deporte A nivel amateur sí. Y, y trabajas con los chicos y, Chicos Sacate la presión Ganar o perder En definitiva Es lo mismo Divertite jugar Ahí a nivel olímpico es, Ese es un campo Que no hay duda Ahí se va para ganar Digo Todo bien con la diversión Pero ya es Es, es otra cosa Es otro universo Me parece Digamos La, la escala eh, Ya es otra Ahí es ganar Sí o sí Entonces ¿Cómo, si la presión justamente es ganar y siempre tratar de ser el mejor, el uno, ¿desde dónde despejas presiones?
4: Sí, mira, una cosa, un paréntesis me parece, Federico, que, que es interesante, que hablamos no de alto rendimiento, pero yo te puedo asegurar sí. que hasta en, en el deporte a veces a nivel más recreativo... Eh, que uno dice
2: no, pero eh, muchas claro. veces el
4: contexto del entorno genera una presión a niños o niñas que que bueno que viene muchas veces de parte de los adultos lamentablemente que, que hay que trabajarlo mucho también porque bueno muchas veces lleva lo que es la deserción del deporte y no porque no les guste la actividad en sí pero esto que vos decís del alto rendimiento es verdad a ver uno entrena eh, para rendir al máximo, al máximo. nivel sí y el físico como la mente está eh, a ver, eh, exigida al máximo. Eh, desde mi lugar, a ver, eh, yo te puedo decir que me parece lo más importante es trabajar con esta persona que hace deporte en, en poder despejar algunas, eh, muchas veces esto... ¿Qué tiene que ver las expectativas de los otros ¿no? Con, con lo que ellos sí se plantean como objetivo? Ah,
2: bueno, está bien. No,
4: que, sí. a ver, que el objetivo es muy variado. Hay aquel deportista que llega al Juego Olímpico y ya es un logro súper importante, más allá del de, eh, rendimiento que después tenga, que, que también lo va a ir a buscar. Hay es otro verdad. deportista, como en el caso de Simón Miles, que estaban todas, por decir en comillas, las fichas puestas en que ella sea la campeona olímpica, claro. eso no lo había sido en los Juegos de Río uh -huh. pero um, me parece que ahí también hay que trabajar mucho lo que es la presión interna no esto de que a veces el, el no fallar el, el eh, eh, tengo que ganar a, a cualquier costo, es un trabajo de un proceso interno mucho con esa persona que hace el deporte y después poder despejar todas las las expectativas o presiones externas que ya le corresponden a los otros y que está bueno uno aprender, ¿no? Y a poquito Sin duda. A, a no hacerse cargo, porque ahí sí te cargas esa mochila que, sí, que bueno, te pero... en algún punto describió. Es muy difícil. <risa> Acordate,
2: ¿eh? Romina, que ahí también ahí hay, hay también mucho dinero en juego, muchos Totalmente. sponsors en juego. Tenés tenés a tu país, tenés a los Estados Unidos, Todos. nada menos. <risa> Digo, sí, es difícil, Estados ¿no?
4: Unidos, sí, Estados Unidos, a ver, es un. Eh, la federación de Estados Unidos era un es un a ver hablo acá de gimnasia pero pasó con Naomi Osaka también la tenista claro. que esto de la presión eh. sobre
2: todo que también viste tenés la sensación que en algún punto no la, la, la famosa Guerra Fría se juega en todos los ámbitos In, incluso es a ver quién si, si saca más medallas Estados Unidos o, o, o saca más China o saca más Rusia ahí también sí. inevitablemente digamos también pasa por ahí
4: Sí, es que llega un momento, y te lo digo desde estar adentro, no sí. en algún momento, como hoy, acompañando a los deportistas, que lo bueno es que ellos puedan preguntarse a ver por qué elegí este deporte, claro. por qué lo hago, y para quién lo hago, que que lo hagan para
5: ellos, ¿no? Exactamente.
2: Bueno, pero sí. para a ver, no, no llega un punto... Yo quiero preguntarte, a ver, esta, esta pregunta es muy simple, ¿es eh, es sano para la salud y para la mente el deporte de alto rendimiento?
4: Mira, bueno, es un dilema, ¿no? Yo creo que el deporte de, de alto rendimiento no lo podemos comparar con, con lo que es eh, la promoción, ¿no?, de la actividad física
2: Claro. Eh, eh, como,
4: eh. como resultado, ¿no?, que nos lleve a lo que es la salud. Sí. A ver, el deporte sí, por supuesto, es salud. Es importante, yo creo, que para que todos hagamos actividad deportiva, pero el alto rendimiento ya es otra cosa. Sí, sí. Donde esto que decíamos, el físico a veces... Se compite con lesiones, con dolores, donde muchas veces la carga de entrenamiento también puede llevar a un agotamiento a nivel mental. Totalmente. Hubo exigencias no muy extremas, pero acá yo desde el, mi lado de, de profesional hoy de la salud mental creo que también, creo, no, estoy convencida que hay formas y formas de acompañar a un deportista que hace alto rendimiento o dejarlo no al azar eh, bueno, que entrene, y no me importa mucho sí. cómo está físicamente ni mentalmente, lo importante es que sea un robotito, ¿no?, que gane la medalla y listo, o ver cómo lo acompañamos para que, si bien tiene niveles de exigencia muy altos, a ver, cuidar de su cuerpo, cuidar de su mente, escucharlo, saber qué es lo que quiere yo soy de la idea que la amenaza a cualquier costo no, no vale la pena.
2: Me, me gusta, me gusta eso que decís. Vos sabés que, mira, dos reflexiones a propósito de esto de esto que vos comentás. Hace, hace mucho tiempo he hablado con un, un preparador físico de un equipo de primera división, de fútbol, y él lo que me decía es a propósito de esto y de cómo se exige el físico en los deportistas de alto rendimiento, él me decía, mira, estamos mucho más cerca de la lesión que de la salud. Es decir, esto, claro. esto que vos planteabas, ¿no? Digamos, se lo exige al máximo, casi al borde de que se pueda romper... Un ligamento, un menisco, es decir, al límite, porque al límite es donde donde a mejor rendimiento o a mejor resultado puedes llevarlo. Bien al límite, pero el límite es muy cerquita de pasarte de rosca y provocar una lesión. ¿no? Sí. Y, y, y a propósito de esto, también un entrenador de, de tenis alguna vez me decía que la. Él me decía, mira, en, entre los 20 primeros, más o menos son todos parejitos. Ahí la cuestión es es la mente el que tiene el que tiene un poquitito el que tiene esa tuerca girada apenas dos milímetros a la derecha y es más fuerte a nivel mental ese es el que le va a ganar al otro no fíjate vos cómo, cómo es cuerpo y mente en una, en una comunión pero, pero en otra escala casi casi como si no se tratara como decías vos recién del deporte tal como lo conocemos nosotros del deporte eh, para para que mejore la salud. Eh, uh -huh. Esto quería, quería este, compartirlo con vos, pero también, Romina, quiero preguntarte a vos de tu historia, porque vos vos cuando llegaste a, a, a los Juegos Olímpicos, eh, ¿qué fue en el 92? Dije bien, ¿no? Al principio. 92. Perfecto. 90, sí. ¿Eras muy chica, ¿qué edad tenías?
4: Muy chica, tenía 15 años. ¿15 años? Sí, muy chica. Wow.
2: ¿Qué te acordás de, de, de Barcelona 92?
4: Ay, a ver, bueno, como experiencia deportiva, en todo sentido, no solo deportiva, ¿no? Para mi vida eh, fue hermoso. Sí. Yo empecé a entrenar muy chiquita a los seis años. Es, es un deporte que en general, por lo menos en aquella época empezás muy chica y ya empecé a competir a nivel internacional a los doce años. Y llegar a un juego olímpico con quince, a ver, lo viví desde esa edad ¿no? Como una adolescente claro. que que había logrado, para mí, uno de los objetivos más importantes de mi carrera deportiva, aparte de la gimnasia artística femenina, nunca había ido a un juego olímpico. Claro, vos fuiste tenido. la primera. Claro, nunca se había tenido la clasificación, entonces Entiendo. era todo muy nuevo, eh, con también las dificultades, ¿no?, que, que muchas veces, por lo menos en aquel momento, se, se contaba a veces para entrenar, ¿no?, por, por bueno... Eh, dificultades en la infraestructura en cómo podíamos hacer a veces para viajar y demás con mucho esfuerzo, la verdad
2: que fue con sí. mucho esfuerzo eh, Pienso Romina también, cómo juega en la cabeza de un ser humano, de cualquiera sí. pero puntualmente en tu cabeza a los 15 años, eh, haber llegado a, a lo máximo que pueda aspirar un, un deportista ¿no? <risa> es llegar sí. a un juego olímpico y vos llegaste a los 15 años cuando cuando a los 15 años los nenes, están en ter los, nenes digo, los adolescentes sí. están en tercer año de colegio, no y tienen toda la vida por delante, ni siquiera saben lo que es qué sé yo, trabajar, o tener responsabilidades, o vivir solos, y vos llegaste a la cumbre. Y digo, qué difícil debe ser después, contame si lo fue o no para vos, uh -huh. eh, seguir con la vida normal, plantearse objetivos nuevos, cuando cuando vos llegaste a la, a la cima a los 15 años.
4: Sí, bueno, vos, eh, sí, Federico, es un tema súper importante, el tema del retiro, ¿no?, de, del deportista de alto rendimiento. Eh, yo dejé, eh, a los 18 años, sí. había terminado el secundario, sí, cada vez una carrera, yo hice la carrera muy joven, por decirlo, de, a ver, al día de hoy hay gimnastas de mayor edad, eran otras épocas... Eh, cuando me vas a nadie como han hecho en un momento nadie fue al juego olímpico de Montreal con 14 años 14 claro o sea somos niñas éramos niñas uh -huh. y el retiro sí es un a ver, yo también desde mi, mi profesión actual lo trabajo bastante porque sí, no, no sé. es una etapa fácil
5: no no
4: eh, es esto a ver yo en mi caso fueron años donde sí si tuve la posibilidad y agradezco no que mi familia también me acompañó de estudiar, porque me parece fundamental desarrollarse en otros ámbitos eh, es un cambio muy importante porque tenés la energía puesta por varios años en la actividad deportiva, eh, tus objetivos están muy puestos ahí y la verdad es que de un día para el otro va cambiando el estilo de tu vida tremendo,
5: las, sin es, duda. las
4: horas que antes te, te faltaban, ahora te sobran ya es encontrar estos otros espacios e intereses donde uno se sienta cómodo, empiece a, a desarrollarse y a veces sucede con muchos deportistas que, que, que toman la decisión de retirarse o lamentablemente a veces por alguna lesión otra cuestión que ellos no han decidido lo tienen que hacer eh, está bueno poder trabajar en la prevención por el hacia el retiro, ¿no? Y, y que tengan claro esto de sí, que la sí. vida, porque es una etapa y hay una vida después, porque te, muchas veces
5: sí, 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 te sí, genera sí.
4: un vacío muy grande y una sensación de no, ya no sirvo para otra cosa, todo lo sé, no sé.
2: ¿Te perdiste muchas cosas vos en, 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 de, de tu adolescencia, de, 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 de tu Mira, secundario?
4: Y, a ver, me tuve que elegir en algunos momentos sí por ejemplo a ver el hecho de, de viajar o bien de competir quizás no podía ir a todos los cumpleaños a claro. las fiestas eh, intentaba no eh, buscar un equilibrio pero bueno hmm. no era la vida normal por, por decir de una adolescente como quizás otra adolescente no que hace otro tipo de ¿Otra también. claro
2: totalmente
4: pero bueno sí era intenté hacer lo más similar, eh, o, o no perderme de, de algunas cuestiones que para mí eran importantes, pero otras las las tenía que dejar de lado, o bien porque estaba compitiendo, o bueno, necesitaba estar entrenando. Ahora,
2: conta, eh. contame si es cierto, digo, porque vos te, te retiraste, y, y esto de que hay una figura que la federación la, la, la llamó con tu nombre, porque fuiste la primera que lo hiciste, ¿esto es así o es un mito, un mito urbano?
4: <risa> no, no, es así, es así. <risa> ¿Sí? eh, ¿Cómo sí fue? Es, mira, en lo que es la gimnasia artística, hay muchos ejercicios que llevan el nombre del ¿no? primer gimnasio la primera gimnasta que lo realizó Ajá. y eh, a ver, fue un poco casual yo estaba practicando un ejercicio en suelo sí. que es que donde la gimnasta se acrobaba con música estaba practicando un ejercicio ya conocido con mi entrenadora y empezó a surgir no un ejercicio nuevo que que creímos, porque a ver, vos tenés que presentar el ejercicio en un torneo mundial o, o ah. en un para que lo que es la Federación para que de, que se valide. de Gimnasia, exacto, lo evalúe y diga, a ver, si sí, puede estar en el código de puntuación o no. Bueno, yo lo, lo presenté en el Mundial previo a los Juegos Olímpicos, que necesitaba clasificar, eh, que fue en el año 91, ahí lo presenté, y bueno, y consideraron que, que sí, que era para, para que esté en el código de puntuación, le dan un valor, y bueno, lleva el nombre, ¿no?, de de la gimnasta
2: que lo hizo por primera vez y bueno, ahí está el plátano Qué bra... ¿Y, y sí, 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 lo, lo siguen haciendo las, las chicas, las colegas? ¿Lo Mira,
4: alguna sí, ahora no lo estoy viendo tanto, pero sí está y en alguna oportunidad lo he visto. No lo vi en este juego, pero, pero sí, a ver.
5: Pero está. está para para <risas> realizarlo,
2: sí, exacto. Sí, eh, Romina, qué gusto charlar con vos. La verdad que, que me encanta. Ahora los juegos se están terminando. Por supuesto, vos lo seguís de cerca. Vos sos psicóloga deportiva. Yo digo a la gente que, que, que se, se suma ahora y que, que, que quiere saber con quién estuvimos hablando, es Romina Platarotti. Eh, este, es, ese nombre, si vos sos alguien cercano al deporte. ...y escuchaste seguramente y hace algunos años seguramente lo escuchaste y mucho... ...fue como una pieza muy valiosa en, en la gimnasia argentina y ahora es este es psicóloga deportiva... ...y, y ayudándonos a, a pensar ¿no? lo que pasa y analizar todo esto... ...bueno, relajarse un poco, eh, por supuesto recurrir a los psicólogos deportivos, esto sí... ...también como, como consejo también porque son los que nos pueden este, marcar un poquito la cancha o dar una mano así que este seguiremos charlando contigo cuando este cuando, cuando la presión lo requiera romina seguramente
4: cuando quieran un placer Federico mm. y esto que vos decís es, es bueno esto que, que se abra la reflexión sí. a, a pensarlo eh, y este, tener en cuenta bueno básicamente que que cuando uno ve no sobre todo en los juegos olímpicos a los deportistas de tan alto nivel saber que tienen sus emociones sus son personas como todos, todos tenemos nuestras cuestiones, ¿no? Pero que el aspecto, la salud mental es fundamental, si no hay salud mental, no hay salud. Como dijiste, somos cuerpo eh, y mente, espíritu, alma, ¿no? Entonces está bueno tener en cuenta todos los aspectos.
2: Sin duda. Romina, gracias. Gracias por el no, tiempo.
4: gracias a ustedes. Un placer.
2: Bueno, nos queda un rato, un rato más, largo, ¿ver? recién estamos transitando por la mitad de programa, Mira, son las 2 y 29, ahí nos marca el relojito de la radio, 2 y 29, tenemos mucho para contarles, tenemos algunas entrevistas acá también, este, ahí en, 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 en carpeta que te van a, a emocionar, son historias de vida descomunales, como la de Romina también, su propia historia de vida y la historia de vida de los otros, analizada por alguien que, que sabe mucho, esta psicóloga deportiva que, este, que nos nos puso a nosotros en algún momento en, en lo más alto de, del olimpismo argentino, el, el olimpismo mundial, este, con los Juegos Olímpicos de, de Barcelona 92. Quédate con nosotros, eh, nosotros te hacemos compañía, vos a nosotros también, por supuesto, son las dos y media de la tarde, y enseguida seguimos, dale.
0: Hasta las 15, seguís con la compañía de Federico Sever. Tiempo de publicidad en Millennium.
1: Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan La pasta del domingo, la alegría Y el aroma pomarol en la cocina Por calidad, Molto conviene Porque si es Molto, Molto bene.
6: Molto, siempre junto a las familias argentinas ya nevó en Chapelco, el centro de deportes de invierno elegido por sexta vez como el mejor de Sudamérica. La montaña de blanco con las primeras grandes nevadas. Y Priority Travel, especialista en nieve, tiene para vos las opciones en vuelos a San Martín de los Andes, alojamientos, medios de elevación, clases, transfers, rental de autos y otras actividades y deportes en el Parque Nacional. Este invierno, Chapelco, el de siempre, como nunca. Priority Travel, 20 años cultivando amigos. Consultanos por WhatsApp al 11 65 64 89 78 o a ventas@prioritytravel.com.ar.
1: Mate, a mate, a mate.
6: Hey, el mate solo no contagia. Dale. Compartamos la responsabilidad de cuidarnos y cuidar al otro. Acordate, cada uno con su mate, nos cuidamos entre todos. Instituto Nacional de la Yerba Mate Soy Gourmet Es el Premium Market que te propone un recorrido por sabores y delicias nacionales e internacionales únicos Soy Gourmet
0: millennium
6: 106 7 entre la realidad
5: y el deseo
0: seguimos en la burbuja con federico sever no
1: sé sin resolver una rápida traición salimos del amor tal vez me lo busqué
0: La semana. Un nuevo personaje y una nueva historia.
1: historia.
0: Métete en la burbuja con, con Federico Sever.
2: <risa> Otro crimen quedará sin resolver. Eh, escuchaba recién a ¿no? Cerati eh, pensando en esto. Si, si no olvido, decía, ¿no? Si no olvido moriré. Cuando eh, Pensás que en algunas cosas, ¿no? Es mejor tratar de poner la cabeza en funcionamiento y tratar de no sé si olvidar, es un ejercicio olvidar también, eh, olvidar o por lo menos tratar de pensar que la, que la vida sigue, más allá de las cosas eh, que puedan habernos pasado, y como, como aquellas cosas que nos pasaron y que nos marcaron, en algún momento poder eh, reconstruirlas, reformularlas para que nos sirvan para el presente y para nuestro futuro, sino quedarnos enganchados en, en aquellas cosas que fueron dolorosas en algún momento este nos hace mal y nos, nos hace una especie de, 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 de tortura cotidiana ¿no? que es difícil es difícil de resolver como decía la, la canción recién pero hay algunas cosas que, que vienen del pasado y que está bueno también poner en el presente eh, traerlo, por, ¿por qué no? la mayoría de las cosas en definitiva porque así como te digo de las cosas que no están tan buenas poder reformularlas para que no se para el presente las cosas que sí están buenas tenerlas presentes, traerlas al presente no olvidarlas eh, también están bárbaras Y mucho de esto es lo que mmm, tengo para preguntarle Y para charlar con Lucía Gorricho Que es una maestra de Mar del Plata eh, Lucía, estás del otro lado, ¿no? Sí, efectivamente, sí. es así ¿Cómo Hola. te va, Lucía? ¿Qué decís? Bien,
3: buenas tardes, ¿cómo te va? Pues?
2: ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy
3: bien
2: ¿Dónde estás ahora? estás en Mar del Plata?
3: Sí, ah, estás en Santa ahí, Mar... Celina, ¿Y, ¿Y cómo está Mar del barrio. Plata? ¿Qué tal está? ¿De clima? Sí Justo hoy salió el sol. Venimos no de varios días de lluvia y frío complicados y hoy salió el sol.
5: Hoy salió el sí, sol, es.
2: bien. Bien. ¿Y vos, y, ¿Y vos te tomás este ratito para charlar conmigo, pero tu, tu tarde para para dónde vas? ¿Vas a darte una vueltita por algún este, lugar con verde? ¿Vas a ir a ver el mar? ¿Qué vas a hacer?
3: Estoy en un lugar con verde, por ah. suerte, donde estoy viendo ahora, aquí en Santa Celina, que es un barrio en el suroeste, al lado del bosque Peralta Ramos. Sí no sé si te ubicas pero es un lugar muy arbolado, un diseño de, del arquitecto Arao, de acá que es conocido así como Bustillo, ¿no? uh -huh. es un parque ecológico en el año 64 Mira. Una maravilla. No es muy conocido, la verdad que porque no queda de paso.
2: ¿Tenés pocos vecinos por ahí?
3: <risa> hay muy pocos vecinos, no sé. claro, o sea, es como hay mucho verde, porque lo que hizo Arao fue diseñar corredores verdes en lugar de plazas, o sea, no hay cuadrícula acá. Los caminos siguen el camino que hacían las carretas en la época de la fundación de la ciudad no hay cuadrícula, que eso es genial, porque la cuadrícula lo que hace no le importa, si hay un arroyo, si hay una sierra si hay
5: claro, nada las claro. la, la, no. calles
3: van, es una cuestión de organización de cañerías y de control social más que otra cosa, lo que hizo Arauz fue respetar las calles como corresponde y después trazó terrenos grandes para vendérselos a, a estudiantes de arquitectura y arquitectos a, condición de que, a, a bajo precio a condición de que respeten el, el diseño del barrio, y se respeta se respeta que, bueno Por esas cosas de la vida Y bueno. acá porque tengo una amiga viviendo en la
2: esquina No, pero pará, pará no, no. Yo, yo me imagino que, que, que en, este, en este ámbito que me describís No te llevaron las cosas de la vida Vos te llevó una elección ahí Ahí no vas de casualidad De rebote, ¿no? Vos elegiste Ese, ese lugar para vivir
3: yo lo no conocía, ah. yo soy marplatense pura eh, No, sé, no soy de ir acá de Mar Plata, conozco todo y Había venido una vez, pero la sociedad de fomento y nada más sí. Pero no sabía de toda esta historia Y capaz que, bueno, también me, me tocó venir acá para poder compartirla Yo lo que sabía es que quería árboles
5: ¿sí? Querías árboles, árboles
3: sí. que, Claro, que eso me, me gusta y me hace bien Pero no mucho más Y bueno, y quedé acá, estoy contento Así que me voy a quedar acá el fin de semana para descansar ¿la verdad? Un, mm. para,
2: Y un marplatense fuera de temporada ¿Cuántas veces va al mar o a la playita? ¿Poco?
3: Eh, re poco, pero re yo poco. soy excepción. Yo ah, soy excepción. Sí. Ah, ¿sí? <risa> sí, soy una fan, fan del mar, sí, Qué bueno. del mar. De hecho, de acá me cuesta estar porque no tengo auto y estoy lejos del mar. O sea, lo veo, está, sí. se ve desde acá al mar, pero no no hay colectivo para ir. En la bicicleta es como hay lomas, entonces son lomas muy grandes, tampoco da. Bueno, no sé, estoy yendo mucho al mar, pero en general voy. Y
5: todos. cuando
2: vas, cuando, vos escribís, ahora, me, ahora vamos a charlar sobre eso, entre otras cosas, sos escritora, además de docente. Eh, vas y te sentás a escuchar un poco el, 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 las olas rompiendo o, o sos de caminar un poco y, y dejar que el que el viento te sacude el pelo, todo, todo,
3: todo, me encanta y nunca me arrepiento de ir a ver el mar, mm. nunca, cuesta llegar hasta allá, viste porque las responsabilidades y todo, pero me tomé como el hábito de ir, aunque sea una hora, dos horas, a tomar unos mates, a mirar el mar, a caminar, como decimos, eso desestresa muchísimo, descalzarse en la arena y caminar desestresa, pero lo mismo en la tierra también, ¿no? ¿eh? que yo creo que es uno de los mayores problemas que tenemos en este momento, es el estrés. Entonces aconsejo siempre en el aula y en la escuela que se acerquen a la naturaleza lo más que pueda, no podemos vivir tanto entre cemento. Sentarse al lado de un árbol, descalzarse, hacer un fueguito, que no, en una lata aunque sea, no para cocinar, pero solamente para por el manejo del fuego, mirar las estrellas, todas esas cosas nos hacen bien, acariciar un perro, estar con un gato, nos nos vuelven a nuestra condición humana que a veces la perdemos de tanta pantalla, ¿no? De tanta electricidad, de tantas construcciones, como que estamos alienados y necesitamos eso de, de estar ahí. De
2: ¿Vo, ¿Vo, ¿Vos no me conocés a mí, pero yo te digo que todo eso que nombraste me encanta y, y me puedes explicar por qué lo hago tan poco?
3: Porque estás es alienado, seguramente, porque mm. te dejas llevar por la mente, ¿no? Por las responsabilidades, por el futuro a ver qué va a pasar, entonces estás eh, trabajando o acelerando las cosas y no te permitís seguir el ritmo natural que llevas dentro, el ritmo de, de tu corazón. Pero no te pasa a vos solamente, le pasa a todas las personas le, no, A todas les gustaría estar más de lo que estamos Pero siempre pensamos que tenemos sí. Nunca hubo tan poco tiempo de ocio no, En eso, la humanidad como el que tenemos ahora eso es, cierto. Es, es por el sistema productivo Que siempre quieren más Pero para el, el,
2: el ocio está, está mal visto también ¿eh? el, el, Está mal
3: visto, el, el, pero sí. es fundamental, sí, fundamental Porque del ocio sí. salen las mejores cosas Las mejores ideas nos salen Cuando estamos sentados con un pastito Sin hacer nada a sí. lo mejor es, eh, todo sale de, de los, hay que tener tiempo de descanso, no hay que estar todo el tiempo diciendo a los, a los niños y a las niñas que produzcan, que Totalmente. hagan, que vayan a inglés, que vayan a karate, que hagan todo, esto, todo, que todo. miren lo otro. Sí, ¿no? sí, sí, Déjenlos sí. en paz. Pues es mira, a propósito de, de esto. contagiamos sí. un estilo de vida, ¿viste? Y, y, y es como. Sí.
2: y tiene que ver con lo que vos haces con la docencia. Vos es que, yo no me acuerdo si era Finlandia o Suecia, la verdad que no lo, no lo tengo muy claro, pero uno de estos países lo que este lo, logró entender y llevar a la práctica en los últimos años era efectivamente esto: bajar la cantidad de horas de los chicos en el aula y dejarlos más libre albedrío. Tenés ganas de, de, de subirte a un árbol, subite a un árbol, tenés ganas de no hacer nada, no hagas nada. Y entendieron que efectivamente eso después los potenciaba para lo otro, para las dos o tres horas de clases. ¿no?
3: Claro, te concentras mejor. Fíjate vos. Y sí, por supuesto, porque liberas la mente. De hecho, también en Finlandia no hay tarea.
2: La no hay tarea lo
3: que ya está. No, ya la sacaron Porque no funciona Porque no está bien Porque la casa es un lugar Para descansar Para estar en familia para, para compartir la comida Cocinar Lleva tiempo cocinar Hay que hacer eso en la casa No meter cosas de la escuela
2: Todo esto que vos pensás Sabés y sentís eh, ¿Dónde lo contás? ¿O me lo contás a mí Y después te no, lo guardas para eh, vos?
3: No, no. Yo soy comunicadora. Ah. La es que, claro, hice radio antes también, sí. estuve en la tele, acá en Mar del Plata en Canal Ocho, uh -huh. como que hice, hice muchas cosas. Y cuando pasó la evaluación de Gabriela, sí. la, la prueba esa para que, no, no, que
2: también... no dije nada de eso. ¿eh? Ahora lo vamos a contar. Pero, pero sí, cuando bueno, pasó eso... Pero cuando
3: pasó esa historia, una historia que me pasó en la escuela, que se viralizó, sí. a partir de ahí me puse a escribir. Y en Frutillas y en La Esforacía del Mar, que son mis dos primeros libros, es todo es esto, de ah. es lo que estamos hablando. O sea, como que comparto mi recorrido, mi, mis ideas del sistema educativo, de los sistemas libres, otras alternativas, otros autores, hay una... Eh, un resumen de la obra de Pablo Freire de Jacques Ranciere y de Ivan sí. Illich que es el más revolucionario, hice como una síntesis y creo que todo lo que me pasó en la vida antes fue prepararme para este momento
2: Escúchame, para esos dos libros que me nombraste Frutillas y... Y, el, y la geografía del mar y ese, ¿Son más cuánto? ¿Más 8? ¿Más 10? ¿Más 15? ¿Para personas a partir de qué edad?
3: No, eh, mira el, el, es para gente que le interese la educación sí. Eh, no es para, es, para es para para adultos para sí. en realidad frutillas está dedicado a mis estudiantes porque en realidad lo que me pasó es que yo estaba dando clase cuando escribí frutillas y cuando me viralicé en realidad que estaban los medios y todo y me hacían preguntas en el aula y yo no podía perder tiempo de, de contándoles mi vida o lo que entonces yo tenía que seguir dando geografía, no, ¿No viste como que seguí seguí trabajando como
2: para hagamos Pero... una cosa para 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 no avancemos más porque para Romina este, este, estoy hablando con este, Romina Gorricho maestra Mara no del Plata. Lucía, Lucía 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 Gorricho Ahora. <risa> Lucía, Lucía, Lucía eh, 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 punto acá. Contame la, la historia, esa historia que ah, no sé si te cambió la vida o no, qué sé yo. Es una historia que a vos te hizo muy conocida eh, en, en, para el gran público. ¿Qué pasó?
3: Pasó que me citaron a tomar un examen en una mesa de una escuela que yo recién entraba a trabajar como suplente. No, no, no conocía la escuela, recién empezaba a trabajar y en esta mesa de examen había una sola estudiante que si yo la desaprobaba, repetía y yo no la iba a desaprobar porque no, no podía cometer una injusticia más sin saber qué le habían enseñado, qué había aprendido y sabía que estaba en situaciones de desfavorabilidad porque sí. me lo había dicho el director y entonces le hice preguntas sobre los saberes previos del programa porque yo le dije que tenía toda la voluntad de aprobarla pero que necesitaba que escribiera algo y hasta que muchas cosas no sabía pero hasta que les pregunté por las frutillas la producción de frutillas y eso sí sabía un montón porque resultó que trabajaba en un campo desde los cinco años sí. cuando llegó de Bolivia Mira vos y entonces ella me preguntó si podía escribir sobre Bolivia y le dije que sí, porque Bolivia era parte del programa era geografía de América, lo que yo tenía que evaluar Ajá. dentro del programa están las actividades económicas ella podría haber hablado de petróleo podría haber hablado de la minería podría haber hablado del cultivo de la soja podría haber hablado de ganadería pero habló de frutillas porque era lo que ella conocía y escribió seis hojas de los dos lados con una letra muy clara muy prolija y un relato muy coherente muy interesante que me encantó la probé y le pedí permiso para compartir su su evaluación en internet yo tenía un blog en ese momento que no lo leía a nadie y mi blog pasó de 200 vistas a 300.000 en una semana. Wow. Lo hicieron noticias medios de todo el mundo, de Argentina, de casi todas las provincias y de, de un montón de países del mundo que me llamaban. La casilla de mail totalmente rebalsada de pedidos de nota y de y de agradecimiento porque además el texto de, toca diferentes temas, desde el trabajo infantil, pero también el uso de agroquímicos prohibidos, también el tema de la discriminación la inmigración son muchos temas que aborda y que de diferentes lugares y la cuestión pedagógica no sí. sobre todo esto la cuestión pedagógica muchos institutos terciarios de formación docente eh, maestras maestros gente que, que trabajó en el campo y gracias a un docente pudo digamos cambiar su destino eh, ese tipo de gente muy movilizada por la historia Que lloraba que, bueno, y que quería hablar conmigo y que yo le contara más Y la verdad que en 10 minutos de radio A mí no me no me podía contar todo lo que yo pensaba <risa> claro. del sistema No se puede Entonces no se puede. escribí frutillas para eso Todo lo que yo lo que me estaba pasando lo empecé a escribir está dedicado a mis estudiantes Porque yo les decía eso como no, lo, les, les quiero explicar a ustedes lo que yo pienso del sistema claro ¿sí? Entonces escribo un lenguaje muy simple Y si bien me meto Con temas profundos y políticos pero el lenguaje es simple, porque mi forma de hablar también es así, ¿no? Como claro. no, no, le doy mucha vuelta, o sea, no, y son cuatro capítulos, y el primero es sobre la viralización, te cuento qué pasó en la escuela, qué pasó con la vida de ella, qué pasó, qué me dijo el padre, que o sea todo la, la tuve que ir a declarar a la justicia, porque se reabrió una causa por trata de personas, que estaba, había estado cajoneada, todas esas cosas las cuento en el capítulo uno. Después el capítulo dos son estrategias didácticas diferentes, o sea, sí. porque no es la única evaluación especial que tomé. Yo he tomado otra. Esta fue la única que se hizo viral. Claro, claro. Y esta, claro. Y esta fue la única que pasó que Gabriela tiene un don particular que escribe muy bien, porque ah, logró, sí. claro, porque ella logró sensibilizar a un montón de gente que dio, vimos imágenes con su relato. Te imaginas el campo, no, que te mete ahí adentro, claro, claro. Que te mete ahí adentro y lo mismo sí. te, te lleva a Cochabamba también. Entonces lleva a Bolivia, te hace viajar y eso es un don que ya ni sabía que tenía, nadie sabía.
2: Eh, y me dio, me, el, sí.
3: perdón que te, lo último, pero me dio la capacidad de Gabriela de escribir y mi capacidad de sostener el relato en el tiempo, por lo que, que ella dice es verdad. Dos
2: Además cosas no, para, no, para, para preguntarte, ¿no? Uno, ¿seguís en contacto con Gabriela, sabés qué es de la vida de ella? Porque esta historia pasó hace cuánto, ¿cinco años?
3: Sí, seis. ¿Seis eh, años? A ver, ¿21? No, cinco. Cinco, cinco años. años
2: ¿Sabes sí. qué pasó con Gabriela? Sí, sí. ¿Qué es de la vida? ¿Qué hace hoy? ¿Qué, eh... dónde está?
3: Sí, sí, sé, sí, pero no quiero Bueno,
2: él. no, 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 no importa, sé, no, no, digo, pero estás, estás no como en contacto con sí, ella. Sí,
3: con ella, con ella y con el padre, fui a visitar muchas veces. así Al principio no encontraba a nadie, después volví. No, tengo una, es amorosa, Me tengo encanta. una relación espectacular. Sí. Ya terminó el colegio, eh, nada, sí, ahí es amorosa y trabaja. O sea, otra trabaja o, otra cosa que,
2: que vos sabés que escucho ahora, ¿no? Y, y puedo pensar en, en docentes que nos escuchan, o en gente que, que es um, por ahí, este quizás... Eh, no, no sé cómo llamarle Pero digo, gente que, que se apega mucho a, la, a, a lo legal O a lo que corresponde hacer no Y te dicen, pero mirá, la verdad que la evaluación Iba por otro lado, si ella no sabía los contenidos No tenías por qué haberla aprobado ¿Qué, qué responde frente a este argumento?
3: Sí, es el argumento de la burocracia, sí, ¿no? El de sí. seguir la norma y las leyes y lo punto y coma como dé lugar por más que sea arbitrario, por más que sea absurdo no importa, mira, yo lo que te digo es que cualquier no sé, cualquiera, pero muchísimos estudiantes pasan sin saber los contenidos claro. los contenidos son un choclo enorme que nos, nos ponen con consecutivas y que después te encontrás con realidades que no saben leer ni escribir seamos sincero, sinceremos no sí. <ríe> eso es lo que yo decía como no es que Gabriela, eh, por ahí no debería haber pasado, ninguno, ninguna de los que yo eh, te pregunto a vos la misma pregunta si no tenés Google en la mano, tampoco puedes contestar y tenés claro. la claro entonces no pasa por los conocimientos hay que evaluar otras estrategias, hay que evaluar o las habilidades más importantes las que nos van a servir en la vida, la pregunta ¿esto para qué sirve? tiene que tener una respuesta basta a enseñar cosas sin sentido no hay más tiempo que perder
5: tengo eh... dar
3: herramientas en la escuela Que les sirvan para resolver mejor su vida Y poder ayudar y aprender en familia che. Eso es lo que hay que hacer No a memorizar datos Basta de arrebatar la cabeza con información
2: eh, Lucía, no sabes que sabes que es una este, es una casi si, si vos te, te planteas esto como una batalla no creo que, que no creo que lo sea no creo que lo hagas pero es es, es imposible es, es titánico esto digamos voltear o pelear contra una burocracia este, de, de muchos años de mucho tiempo una estructura tan rígida en todo sentido pero en la educación también es muy difícil me parece bien que vos en algún punto vos y seguramente un montón de gente y un montón de docentes vos ¿no? que que más
3: vos ponga... y cuantos más claro algo muy revolucionario dice, ¿Pero bueno. eso lo vas a hacer vos y cuantos más y no sé pero yo creo no sé que la burocracia se está cayendo porque está llegando un límite ético ah, bien ya no sí. no nos cierra no nos cierra pero no solamente la escuela no nos cierra cómo funcionan los hospitales no nos mm. gusta cómo funciona la justicia no nos sí. gusta cómo, ¿no? cómo sí, el, sí, el sí, sistema, sí. los sistemas en general están en crisis entonces hay que aprovechar, o, po, o podemos re, eh, emparchar, que hay gente que quiere hacer eso y lo hace todo bien, o podemos con esos pedazos construir cosas nuevas. Claro, pero quizás, no bueno... Se trata de, sí. se falda, no se trata de romper estructuras, sino de saber qué hacer con los pedazos. Con Entonces, los pedazos, como que hay que, sí. Hay que pensar en escuelas libres, en escuelas más interactivas, bueno, y el Estado irá poniendo sus trapos, porque no le, la escuela no está hecha para ser seres libres, está hecha para ser seres obedientes.
2: Che, para, yo, eh, Lucía, pará, pará para. yo tengo una, una nena, Juana, que, que acaba de empezar el primario seis años y vos me estás poniendo acá, digo, yo ¿qué qué hago? viste y, y encima nada, va a la escuela y tuvo mucha presencialidad en la escuela y todo, yo por supuesto que afuera de la escuela trato de, de ser el, el papá que la lleva a hacerse un picnic y a, y a disfrutar de, del aire libre y la, la lleva a ver un atardecer y después la llevo al, al campo a visitar al abuelo que vive en, en, en la provincia de Córdoba y trato claro. de hacer esas cosas Ahora, eh... Pero no
3: puede recaer en vos Tiene que ser una política más general Porque sí. si no, tu nena lo puede recibir Porque te tiene a vos como papá Y hay otros niños y niñas que no Y si esa no. es la injusticia Cuando evaluamos a todo el mundo por igual Estamos cometiendo una injusticia Porque hay gente que tiene la ayuda en la casa Y tiene conexión a internet Y tiene biblioteca Y sí. hay niños y niñas que no que no tienen nada, ni siquiera los pares a veces están O están pero tienen alguna adicción muy fuerte O están en, con problemas muy graves Entonces, ¿cómo vamos a tomar la misma prueba todo el mundo? ¿Por qué no se tiene en cuenta la particularidad? ¿Por qué se nos educa como si fuéramos la misma cosa En lugar de pensar en, la, en el potencial que tenemos cada persona sí. Y cada, cada individuo, ¿no? Eso es lo que hay que...
2: Eso es un nuevo
3: modelo Yo sí. es que me doy cuenta que pero no quiero que no quiero eh, poner parches a lo que hay me parece que es momento de que pensemos en alternativas y nos animemos a soñar y después vemos, ¿no? Es como decía, hay un geógrafo que dice... Oh construir castillos en el aire y después poner los cimientos. ¿no? Sí,
2: por claro supuesto. Es. Está bien. Vamos bueno, a... vos, es vos, vos sos una, una, por lo menos rupturista, y está bien, y vas como, como tirando tus semillas, y van a, van prendiendo, en algunos lugares van prendiendo. Vos hay ¿Qué que te nosotros... parece?
3: Sí, estoy contenta. Ayer sí, salió la nota esta, este el texto, la evaluación en un diario griego. No,
2: eso es genial, eso es extraordinario. Grie... Fíjate es vos.
3: Idioma,
2: eh, te, tenés fuerza en tus brazos para tirar semillas, las tiraste lejos, ¿eh? si han prendido en un diario griego en, en griego, ni más. Ahora, eh, no vos es que nosotros. Yo, viste, sí, pues también, sí, la gente. Yo la no gente se puede
3: tomar una evaluación nada más. Por eso es como dicen, lo viralizaste y yo no lo viralizaste. No, el... Yo lo subí claro. a mi blog, sí. después a de
5: mi, mi Facebook.
2: Tenía. Ahí está, y ahí se, sea, se ramificó. Como... Y se sí.
3: ramificó.
2: Pues sí. <risa> sí. eh, es que nosotros acá en el, en el programa nos acompañan los, los, los buenos amigos de RIMAX, ¿no? Ellos están en el negocio inmobiliario y ellos en, en RIMAX este tiene un eslogan que es este mudate a la vida que querés, Rimax, mudate a la vida que querés, vos me contaste al principio de la charla que, que estás en un lugar lindo, lleno de árboles y que te vas todos los días al mar a caminar un rato, a, a meterle un poco el salitre a tu, a tu piel y un poco de viento a tu pelo, ¿tenés vos esa vida que querés? sí tengo que esa vida, la vida que vos querés, sí, sí. creo que
3: sí, sí estoy muy agradecida con la vida Soy pasan cosas, igual como todo el mundo decías, yo qué hago con mi y vos que hacemos al final todas las personas, lo que podemos siempre hacemos lo que podemos, no hay que exigirnos tanto ni exigirnos más, hacemos lo que podemos con lo que tenemos lo que pasa es que tenemos que tener la voluntad de querer siempre estar aprendiendo más y de tener siempre la cabeza abierta para ideas nuevas, a veces nos chocan las ideas nuevas porque claro, venimos moldeadas, con las cabezas moldeadas, pero hay que abrirse no, no gritar, no imponer viste y además que de última es mejor ser feliz que tener razón cuando Ando por la vida queriendo convencer a la gente De que se puede vivir de otra manera sí. Yo intento vivir de otra manera Y eso me parece que es un poco de ejemplo Un poco de idea que por ahí inspira Pero bueno, tampoco hay que insistir no Y convencer como hacía antes en un momento que yo era más militante viste Estaba ahí como queriendo decirle a la gente Lo que tenía que hacer y Ahora ya no hacemos lo que
2: podemos Ahí me sí, manda, sí. Ahí me manda este, Mara Me manda este esto que vos dijiste Los cimientos abajo de los catillos en el aire Es de George Bernard Shaw Esa, esa frase Ah, eh, gracias. Que nos escuchan y, y nos complementan todo. Mara que está muy atenta también ahí. Eh, la verdad que, que es un placer. Yo me quedaría charlando mil horas con vos. Este, pero bueno, si andás por Buenos Aires en algún momento te venís a la radio. Eh, está buenísimo. Si, si podés no venir a Buenos Aires mejor. Pues las tapas la pasas bárbaro ahí. Así que <risa>
3: <risa> mejor. A Buenos Aires la esquivo bastante, pero voy cada tanto. Mi hermano iba allá, se me antes de la pandemia y sí, iba muy y seguido. Ahora sí, no, sí. no, no me moví no, más. También. Me quedé acá y no salí más. Viste, di muchas cuentas con frutillas, pero sí ya volveré. Lucía, gracias, se no, obviamente, sí, gracias por el espacio
2: Se nos va el tiempo y me encantó charlar contigo, vamos ahí a, a buscarte y vamos a, a difundir este, la, las redes en las cuales te podemos encontrar y te vamos eh, a leer Borricho seguramente gorrito Lucía, Lucía. Lucía en, en Genial, Instagram y sea. Frutillas
3: Libra en Facebook así que si quieren comunicarse conmigo me, me encanta, muchas gracias por Un abrazo espacio.
2: grande, sí. buen fin de semana para vos e
3: Igualmente para ustedes, chau, un abrazo chau.
0: Cada semana, un nuevo personaje y una nueva historia.
2: nueva historia. Metete en la burbuja con Federico Sever. Qué lindo, qué placer. Bueno, ya se nos fue, se nos fue así el programa, se, se me fue en, entre los dedos así. Me encantan las dos charlas divinas. Yo a veces no le pongo mucha expectativa en la previa y después salen. Y hoy salieron bárbaras las dos. Me encantó que ustedes estuvieran del otro lado, que me hagan devoluciones, así que nos vamos a encontrar. Como siempre, aquí, eh, el sábado que viene, sí, a las 2 de la tarde. Chao, buen fin de semana.